0: Ik heb een oude een oldtimer en die rijdt normaal altijd, maar nu dus niet. Dus ik stond bij het stoplicht en hij wilde er gewoon niet uh, oh hield er helemaal mee op. Want je, wel, want je hebt wel verstand van beleggen, maar niet van auto's. Exact, exact.
1: Ja. <laughs> nou, ik ben blij dat je hier toch bent aangekomen, dus we gaan beginnen. Toe aan de vijfde aflevering van BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden... Ik ben John van Schagen en aan mijn zijde zoals altijd Patrick van der Pijl. En we gaan vandaag weer een heel nieuwe ondernemer interviewen... in een branche met veel recente ontwikkelingen. Maar eerst een vraag van een luisteraar. Ze heet Juliette Patrick en zij schrijft... Ik ben zzp'er, verhuur mezelf voor interim projectmanagementopdrachten. Hoe kan ik mijn eigen businessmodel in kaart brengen? Kan dat?
2: Ja, dat is gewoon zeker. En je hebt daarvoor negen simpele vragen die je zelf kunt stellen. Alleen er zijn wel drie belangrijkste vragen waar ze mee kan beginnen... De eerste is wel echt de klant op wie je nou echt gaat focussen. Want anders ben je veel te breed uh, uh, aan het opereren. En niet even snel opschrijven, maar dat je echt eventjes goed over nadenkt. Is het een corporate klant? Is het een MKB-klant? En wat is uh, zijn of haar rol? Het tweede is wel... Hoe ga jij met jouw propositie het verschil maken? Of wat is het probleem wat je voor iemand uh, oplost? Ja. En het laatste, en dan moet je niet meteen gelijk over prijs uh, beginnen, maar het gaat wel echt een probleem wat je oplost. En dan het laatste is, uh, wat is dan het verdienmodel uh, wat er tegenover staat? Uh, met je kan ik dan, ga ik met uurtarieven zitten, of neem ik een stukje verantwoordelijkheid voor een vast bedrag waar ik de maar ja, mijn diensten voor gaan aanbieden. Ja, dat dus zijn wel drie... Uh... Ja, belangrijke vragen.
1: Dus eigenlijk in feite kan elke ZZP'er... heeft ook een businessmodel... Ja. en kan dat voor zichzelf in kaart brengen.
2: Ja, en het geeft gewoon een hele lekkere structuur... omdat je denkt van... Hey, wat is nou echt belangrijk? En heb ik, dat gewoon, heb ik daar goed over nagedacht? Hoe beter je erover nagedacht hebt... hoe beter je kunt focussen... En hoe makkelijker in business bent. Nou, dankjewel
1: voor je vraag, in ieder geval Juliette. En uh, blijf vooral luisteren en succes natuurlijk met je bedrijf. Ja, voordat wij met onze gasten in gesprek gaan, wil ik je eerst nog even iets vertellen over Salesforce. Dat is namelijk de partner van deze podcast. En zonder hun support kunnen we dit nu eenmaal niet maken. Salesforce stelt bedrijven van elke omvang en industrie in staat... om te profiteren van nieuwe technologieën. Dan kun je denken aan cloud, voice, maar ook kunstmatige intelligentie. Met als doel om op de meest effectieve manier... verbinding te maken met je klanten. Nou, zij adviseren ook op het gebied van innovatie en groei... om zo succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Partner dus van deze podcast, Salesforce. Nou, volgens mij, uh, onze gast die staat inmiddels te trappelen van ongeduld. Van wanneer kom ik nu eindelijk aan de beurt? Nick Portot van de mobiele broker Bux. Van harte welkom, leuk dat je er bent. Super om hier te zijn. Ja, nou ja, mensen geloof ik in het wereldje kennen jou al wel wat langer. Hè? Met name van Binkbank, want daar ben je ooit begonnen. Hè?
0: Klopt, ja. Ik ben in uh, 2000, heb ik mede aan de wieg gestaan van uh, Bink... 12,5 jaar gewerkt. Um, heel veel geleerd over, uh, over uh, beleggen, over uh, de beurs. En uh, na 12,5 jaar gezegd, nou nu, uh, nu, nu wil ik het zelf gaan doen. Ik zag een hele interessante uh, kans. Ik zag namelijk dat, dat de bestaande online brokers... Um, beleggen toch wel heel ingewikkeld maken. Um, toch nog wel een beetje duur. Uh, en niet alleen het beleggen zelf ingewikkeld... maar ook het, heel simpel iets als klant worden... Um, Um, en dat terwijl er eigenlijk heel veel mensen zijn in Nederland en in Europa... die graag
2: willen beleggen, maar het niet doen vanwege die redenen. Ja.
1: Peter, beleg jij zelf
2: eigenlijk? Uh, nul. Ja, ik, ik investeer in mijn vrouw en dat is best een uh, goed rendement. Ja. Maar, uh, <lacht> heel goed. Heel niet goed. op de beurs, nee.
1: nee. Nee, ik zelf ook niet. Ik moet zeggen, ja, mijn vader is uh, daar in het verleden uh, is wel actief geweest op de beurs. Maar ja, ik ben misschien een beetje verpest. Want hij heeft nooit echt hele goede rendementen gehaald. Dus ik heb me er altijd een beetje afzijden van gehouden. Maar ik vind het wel een interessante markt. En wat ik ook wel even wil weten. Want je zegt, ik zag een kans om het beter te doen. Terwijl Bingbank destijds in 2000 was wel ook heel erg vernieuwend. Wat, want hoe verklaar jij het succes van dat
0: bedrijf destijds? Nou, ik denk, ik even, even uh, goed, duidelijk zijn. Ik denk niet dat om het beter te doen. Maar ik, ik zag een veel grotere markt. Ja. Dus, dus, dus partijen als Bink. En laten we het niet alleen over Bink hebben. Ik ben overigens heel loyaal aan Bink. Want ik heb daar twaalf en een half jaar super tijd gehad. Um, maar partijen als Bink. En in elk land heeft één of twee Binks. Die richten zich echt op, op uh, een actieve, ervaren belegger. Die, die, die echt in, in, in zijn beleggingen wil duiken. Of in haar beleggingen. Uh, die, die dus huiswerk wil doen, et cetera. En, en heel veel mensen die willen wel beleggen. en Sterker nog met, met tegenwoordig. Met de lage rentes en met het pensioenstelsel dat steeds minder wordt, moeten mensen gaan, gaan beleggen. Um, maar via, via, laten we zeggen, de traditionele online brokers is dat gewoon heel erg lastig. Ja, want het, het klant worden proces is lastig. Maar ook als je eenmaal een rekening hebt, ja dan zie je uh, een hoop knipperende lampjes, een toch wel ingewikkelde inter interface. Is niet gericht op, op laten we zeggen de wat jongere generaties. En dat ja. is precies waar wij ons wel oprichten. Nou, voor hoe je klant wordt bij Bux,
1: daar gaan we het straks over hebben. Want Patrick en ik hebben de app allebei gedownload. Maar eerst even aan jou de vraag, Patrick. Want hoe verklaar jij dat die beleggingsmarkt... zo ongelooflijk
2: in beweging is de afgelopen tien jaar? Ja, aan de ene kant denk ik ook wel wat Nick net zei. is: um, Als je nu geld op je bank zet, dan uh, moet je geld uh, betalen. Dus daar is wel een uh, ja. marktomstandigheid. Maar een ander belangrijk aspect is ook wel de uh, technologieontwikkeling. Want... Ik denk dat wat dit model doet. is dat we uh, die investeringen mogen maken. door gebruik te maken van die technologie. En eigenlijk kon je dat ook wel een beetje zien destijds met iTunes. Weet je, het is niet in het bedrag te vergelijken, maar waar je een groot CD-album had, en dan was je 40 euro kwijt, en bij iTunes kon je een single song afnemen, en bij Spotify zelfs een heel kleine stream. En wat je hier ziet, is dat die door die technologie de drempel wordt verlaagd, omdat je dan ook met kleinere bedragen kunt investeren. En het wordt je ook gewoon veel, en veel makkelijker gemaakt. Dus je ziet dat met een druk op de knop um, kan je dat gaan doen, en dan zie je uiteindelijk dat daardoor dus een heel complete nieuwe markt aan je voeten ligt. En dat vond ik wel opmerkelijk, dat Nick dat ook zei, want dat waren ook uitspraken destijds... bijvoorbeeld van uh, Steve Jobs en het waren ook uitspraken van Spotify... omdat zij steeds niet naar de bestaande markt keken... maar zeiden van ja, als wij het dus makkelijker maken... is er dus een veel grotere markt. En Nick, dat is volgens mij ook precies de manier... waarop jij naar beleggen bent
1: gaan kijken...
0: Ja, absoluut. ja ik, ik, ik kan me nog herinneren dat, uh, dat wij ons vijfjarig bestaan met, met Bink hadden. En toen hadden we een event in de arena. En toen hadden we 50.000 klanten. En toen stond ik met, uh, met een van de Bink-oprichters in de arena. En toen keken we zo eens om ons heen. En zeiden we nou, we hebben dus na vijf jaar hebben we de hele arena gevuld met klanten. En met Bux zijn we nu met ons nieuwe product Bux Zero. Dus dat, dat is de app waarbij je zonder commissie te betalen kan beleggen. Zijn we nu een jaar bezig. En zitten we inmiddels op 115.000 klanten. na nou, één jaar. Jaar al dus, dus, de markt is veel, veel groter geworden. Ja, dat wordt dat, een stadion in Brazilië.
1: Ja, ja, dat, exact, uh,
0: het <laughs> dat, dat moet inderdaad wel.
1: En maar dan vraag ik me toch af: um, je had dat wellicht ook gewoon binnen Bink kunnen ontwikkelen, of waarom is het niet door Bink zelf bedacht?
0: Ja, dat, ja dat, dat zie je natuurlijk vaker. Dat een bedrijf, als het eenmaal 10, uh, 12 jaar bestaat... Dan, uh, dan ben je nog steeds een relatief jong bedrijf. Maar tegenwoordig heb je dan al heel veel uh, legacy, zoals, zoals ze dat zeggen. En nou, die, die hadden we daar uh, ook wel. En dat is één reden. Dus het is dus lastiger om, om binnen een bedrijf met een bepaald DNA... iets compleet nieuws te doen wat eigenlijk buiten dat DNA valt. Uh, het, het DNA van, van traditionele brokers
2: is web. En we hebben het nu over mo mobiel om het maar heel zwart-wit te zeggen. Het is toch wel opmerkelijk, omdat het bedrijf nog niet zo lang bestaat. Want je ziet dat wel bij heel uh, veel oudere bedrijven. Ja,
0: ja maar kijk naar... Uh, ja, ik, ik doe wel iets met Paypal. Uh, ik, ik vind bijvoorbeeld de, de gebruikersinterface niet heel, heel fijn. Terwijl dat terwijl bedrijf ook nog niet een heel oud, uh, oud bedrijf is. Dus, dus het gaat razendsnel tegenwoordig. En dus
1: gezegd, ik ga het zelf doen. Wat was nou in die prille beginfase het allermoeilijkste...
0: Nou, ik, ik kan me nog goed herinneren, ik, ik had bij Bink een hele goede job. Uiteindelijk na, na uh, 12,5 jaar zat ik daar in het bestuur. Het was een bedrijf met, uh, met meer dan, uh, ik geloof destijds zes, zevenhonderd medewerkers. Uh, Beurs genoteerd, we hadden een volledige bankvergunning. En ik zat daar helemaal, uh, ik had een mooie, mooie kantoor bovenin. Uh, ja. bovenin het, uh, Alles geregeld, de... mooie HR afdeling. Uh, je hoeft maar een mailtje mooie, te sturen mooie het Duitse, voor Duitse lease auto. En opeens zat ik in een heel klein kantoortje aan het rok in. Ik huurde me bij een oud collega, Chris Sade van, van, van Open. Huurde ik een kantoortje. Want ik dacht, als ik dit thuis ga doen, dat werkt niet. Dus ik, ik ga lekker in Amsterdam zitten. En ik had mijn plan klaar. En toen dacht ik, nou, nu ga ik wat, wat mensen uitnodigen. En ja, ik heb inmiddels een beetje een naam op, opgebouwd... in de beleggingswereld en, en via, via Bink. Eh, dus ik dacht dat dat heel makkelijk zou zijn. Maar dan blijkt toch dat mensen het best wel heel spannend vinden... om bij een bedrijf te gaan werken... wat, wat, nog niet, ja, wat eigenlijk nog niet ja. draagt. Dus het
1: vinden van programmeurs, dat was een, echt een uitdaging. Nou,
0: in, in het begin niet eens van programmeurs. In het begin vond iedereen het wel eng om, uh, om mee te doen. En, en inderdaad, developers, programmeurs, dat is het, dat is het allermoeilijkste, ja.
1: We zouden kunnen zeggen dat jij je op een heel jong
0: publiek richt. Maar dat, dat is, daarmee doen we je misschien iets te kort, hè? Nou, wij hebben, dat weet je misschien ook, wij hebben twee apps. En wij zijn zes jaar geleden met onze eerste app, Bugs X begonnen. Ja. Dat is inderdaad een vrij jeugdige app met veel kleuren. Uh, um, um, onze tone of voice is ook heel jeugdig. We hebben een jaar geleden Bugs Zero gelanceerd... waarbij je in echte aandelen een ETF's belegt... Um, we hebben natuurlijk een beetje dat, ja, dat, dat DNA in ons bedrijf... van jong en jeugdig. Maar um, het, helpt, het helpt eigenlijk niet om je alleen op 18-jarigen te richten. Want dat, dat is een heel lastig businessmodel in de beleggingswereld. Ja. Dus we zijn, en ik hoop dat de, dat de luisteraar dat ook, ook, uh, ook ziet... we zijn langzaam een shift aan het maken met Bux... naar toch een wat serieuzer bedrijf. En we, we partneren ook met ABN AMRO bijvoorbeeld. Dus als jij bij Bugzero Zero jouw geld neerzet... dan staat dat eigenlijk bij ABN AMRO. Um, dus het is... Aan de ene kant een heel innovatief bedrijf met een jeugdige uitstraling, maar aan de achterkant zit het gewoon super solide in elkaar. En ja, is, is iemand van 70 ook hartstikke welkom. Nou ja.
1: en, en het grote verschil met de meer traditionele spelers is: alles gaat via de mobiel.
0: Dat, dat is een. Nou, dat, dat, nee, dat, ik zou het anders willen zeggen. Um, uh, je hebt. Ik, ik, laat ik de vergelijking trekken met, met, met de, de, de Neo-banks of de Challenger-banks. In Nederland hebben we Bunk, de Bunks. Hè? Een hartstikke ja. mooi bedrijf. We hebben in Duitsland N26. In, in Engeland hebben we Revolut. En, en wat die bedrijven heel goed doen, die begrijpen heel goed hoe jonge mensen, of, of laat ik zeggen hoe, de, hoe digital natives, want het, ik wil het niet alleen over jonge mensen hebben, hoe die met hun telefoon omgaan. Um... Als jij, en dan heb ik het even over niet over financiële apps. Maar als jij gewoon een app gebruikt, of het nou Instagram is of Airbnb of, of welk andere app. Die gebruik je op een bepaalde manier. En je bent aan een bepaalde gebruikservaring gewend. Nou, die ervaring die willen mensen ook hebben in een, in, in, een, in een financiële app. Of het nou een bank is of een broker. En voor, voor bedrijven die eigenlijk een web-achtergrond hebben, is het heel moeilijk om die slag te slaan. Dus traditionele brokers, die hebben ook allemaal apps. Maar die apps zijn toch een stuk minder. Qua, qua gebruikservaring dan partijen die zich helemaal van scratch begonnen zijn. Ja. Dus, het, dus het gaat niet alleen om: oké, okay, we hebben een app, maar het gaat om het, het hele denken rondom die app. Ja, en dat moet dus zo
2: gebruiksvriendelijk mogelijk. Uh, Patrick, jij nam de proef op de som. Uh, ja, hoe ging dat? Ja, ik ging um, naar de App Store en um, uh, ging in de, in de download modus. Dus ik downloadde eerst uh, de X. Uh, en um, wat me opviel zeg maar, is dat je echt onwijs veel vragen moet beantwoorden. Ja. Dus op een gegeven moment, toen bij mijn ID dacht ik... oh, nu kom ik bij mijn rijbewijs en dan uh, verlies je de interesse. Maar ik dacht, dat snap ik ook wel. Want je moet natuurlijk wel uh, begrijpen met wie je te maken hebt. Want het is natuurlijk ja. geen uh, witwas-app of uh, nee. iets anders.
1: Nee, het viel mij ook op ontzettend veel vragen. Maar dat is waarschijnlijk ja. wettelijk verplicht.
0: Dat is wettelijk verplicht. En dan hebben wij dat nog heel erg teruggebracht. Uh, wij, wij, doen, wij doen metingen, want we hebben een, een team dat, dat volledig is gericht op onboarding. En het is mogelijk om binnen, laten we zeggen, vijf tot tien minuten klant te zijn. Um, ja, vergelijk dat met, weer met die traditionele partijen. Daar duurt het vaak één tot twee dagen. Dus dan is vijf tot tien minuten heel snel. Maar ik kan me voorstellen, als je dit niet gewend bent. en je opent natuurlijk niet elke dag een officiële rekening. Hè, want dit is gewoon een officiële bankaire rekening. Dat je denkt: van, oh dat moet wel. Het moet wel veel, veel ja. gegevens in Ja,
1: als ja. ik me inschrijf voor een dating site bijvoorbeeld, uh, sorry zat. Dan, uh, <laughs> ja dan heb ik dat volgens mij binnen een halve minuut gefixt. Maar
0: binnen dating apps zitten waarschijnlijk ook een hoop mensen die, die, die niet zeggen wie nee. ze zijn. En dat is ja. bij ons juist wel heel belangrijk dat we precies weten
2: ja. wie er dus, aan boord komt.
1: Patrick, wij moeten er misschien gewoon even aan wennen. Dat als je wilt gaan beleggen, dan is dat gewoon als je dat binnen vijf of tien minuten kan regelen, is dat gewoon best snel.
2: Ja, maar ik, ik denk ook, kijk, als je dit vergelijkt met de, de traditionele BIS-modellen... waarbij je bij de ja, wat meer highbrow bankiers komt... die zich zelf heel interessant vinden en die moeilijk te, bereikbaar, moeilijk te bereiken zijn... dan kun je dit echt als een heel disruptief uh, businessmodel zien. Um, dus ik, ik, het hangt heel erg af, altijd bij een BIS-model... in welke context uh, je dat bekijkt. Maar ik denk ook wel nu dat je aangeeft, ja, je opent, opent eigenlijk gewoon een rekening... Uh, dan ga je ook met een andere mindset uh, de app downloaden. Al merkte ik wel, um, die X was wel ingewikkelder dan die uh, nul. Die nul, die, ja. die dacht ik van, hé, hey, dat is... Um... Ja,
0: ja. ja je, hebt, je hebt dus Bugs X en Bugs... Ja, wij noemen hem Zero, maar in het Nederlands 0. nul. Ja. Um, bij Bugs Zero beleg je in aandelen. Dat, 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 dat wordt gezien door de wetgever als een niet-complex product. Bij Bugs X beleg je een derivaat, een afgeleide product. Dat is speculatiever. Dus daar zijn wij ook verplicht, en dat willen we zelf ook graag, om meer vragen te stellen. Want daarbij kun je, zeg, laten we zeggen, heel veel snel geld verdienen, maar ook snel geld verliezen. En bij Zero gaat het veel meer om middellange tot lange termijn beleggen.
1: Goed, Patrick heeft de app dus nu op zijn mobiel eh, autorisatie mailtje gehad, alles gefixt. Waaruit blijkt nu dat hij van jou een ultieme gebruikerservaring krijgt?
0: Ja, het begint bij, uh, bij de app zelf. Hè? Bij, bij, bij uh, interface van de app. Uh, de, ge de gebruikservaring in de app, in de app. Om even een concreet voorbeeld te geven. Ja, als je naar een traditionele broker gaat. Die, die, die websites en die apps. Die doen veel, heel erg denken aan Excel sheets. Dus hele lange lijsten oh, met ja, aandelen. Ja, ja. Ja. Nou, wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan. Wij, hebben heel erg, wij zijn heel erg gefocust geweest. Op, op het, de, de, de zoekbutton uh, zoek, uh, um, in onze app. Dus wij hebben geen hele lange lijsten, maar bij ons kun je heel makkelijk zoeken. Nou, dat is één, um, één voorbeeld van hoe je het iemand veel makkelijker maakt. Nou, dat is natuurlijk één, maar het, het, als je iets heel makkelijk uh, te, te vinden maakt... betekent nog niet dat je het natuurlijk kan beleggen. Nee. Dus je moet mensen ook gewoon helpen, je moet ze aan de hand nemen. Dus wij hebben een, uh, een vrij groot uh, educatief team zitten in Amsterdam... maar ook freelancers door heel Europa heen, die eigenlijk constant... Content produceren. waarmee we mensen uitleggen. wat, wat, wat dingen zijn. Hoe, wat, wat, wat risicorendement is, et cetera. En um, een volgende stap die we gaan nemen. dat, dat noemen wij automated investing. geautomatiseerd beleggen. Uh, daar komen we volgend jaar mee. En daarbij kun je zeggen. Nou, ik stel. Een, um, ik, ik, ik stort elke maand 50 euro. of ik stort elke maand 250 euro. en dat beleg ik in een, in een soort vooraf gedefinieerd. aantal aandacht. Aandelen en ETF's. En dat wordt automatisch van mijn bank afgeschreven. En um, dat wordt automatisch belegd. Want dat is uiteindelijk de beste manier van beleggen. Ja. Niet in één keer heel veel geld storten. Maar juist elke maand een, een, een stukje van je, van je inkomsten... Investeren. Ik ga dus toch even ga je zou wel uh,
2: concurrent zijn van uh, een pensioenfonds bijvoorbeeld. Omdat je, uh, ja. Zeker.
0: Ja, ja Vooral als je er dan nog een soort, soort uh, uh, ja, bankspare uh, oplossing van, uh, van maakt, dan, ja. Ja, dan ben je volwaardig concurrent. Hey, en nu ben jij natuurlijk niet de enige speler op deze markt. Kijk je nou
1: ook naar wat andere apps doen, wat andere bedrijven doen. En als zij bijvoorbeeld een uh, ja, applicatie hebben dat je denkt. hé, hey, vet,
0: dat, dat wil ik ook. Zeker, tuurlijk. We leven niet in een soort bubbel. Dus nee. ik, ik kijk zeker naar de concurrent. Maar je moet ook weer niet... Veel naar de concurrent kijken, denk ik. Want dan laat je je gek maken en dan ga je. Ja, dan, dan heb je dan zie je hier iets moois en daar iets moois. En dan, dan loop je constant achter het feit aan. En dan slaap je ook niet lekker als je telkens iets op LinkedIn of op Twitter van je, van je concurrent ziet. Uh, dus vooral je eigen pad uh, voor, uh, belopen. Uh, maar natuurlijk kijk ik om me heen. En Patrick, zie je dat ook
1: veel gebeuren. Dat uh, laten we zeggen, de succesfactoren van een ander businessmodel...
2: Uh, worden dan gekopieerd door bedrijven. En is, en is dat überhaupt makkelijk? Nou, ik denk dat uh, het spotten is uh, makkelijk, maar wij doen met ons team niet anders. Dus je ziet steeds op het snijdvlak van uh, technologie, die natuurlijk alles maar sneller gaat. Daardoor ga jij en ik als consument anders gedragen. Uh, en daar op dat snijdvlak zie je allemaal nieuwe concepten en businessmodellen. Dat bestuderen wij. Maar dat betekent dus als je kijkt naar die... Uh, uh, zoals je dit noemt, zeg maar de micro-investeringen businessmodellen... die zie je op een gegeven moment voorbij komen. En daar kan je wel heel veel van leren. Door te begrijpen van uh, bijvoorbeeld je hebt uh, een app in de US Stash... of je hebt uh, Robinhood. Hey, en die vragen bijvoorbeeld een vaste vergoeding voor het gebruik van de app. Dan kun je nadenken, hey, uh, gaat dat voor mij werken is dat een goed alternatief. Dus één is spotten wel. Alleen het lokaliseren, dat moet je wel tijd en aandacht aan besteden... want je kan niet uh, klakkeloos een model overnemen. Want in Nederland is misschien een andere wetgeving... en uh, misschien zijn consumenten er helemaal niet zo uh, toe bereid om dat te gaan doen.
1: luister naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is Sean van Schagen. En ik ben pittig van der Pijl. Onze gast in deze vijfde aflevering is Nick Bortot. Hij is de oprichter van Bucks en zij bieden simpel beleggen met een app. Zometeen praten we met hem verder, onder meer over zijn verdienmodel. Maar eerst is het tijd voor onze wekelijkse rubriek. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Elke week gaan Patrick en ik terug naar een bijzonder moment... een speciaal persoon of grappige anekdote uit het verleden... rondom het thema van deze reeks, businessmodellen. En Patrick, we beginnen zoals altijd bij jou. En we gaan geloof ik heel ver terug de tijd in, hè?
2: Heel ver terug, maar ook weer dichtbij. Want we gaan uh, naar 1602, maar we blijven in Amsterdam. En in 1602, dat was het begin van de aandelenhandel. Want uh, de VOC, dat was de eerste onderneming... die onder een breed publiek aandelen uitgaf. En daarvoor konden financiers al meedoen. Uh, maar ja, die konden voor die enorme risicovolle tochten of geld verdienen of heel veel geld verliezen. En bij de VOC konden dan beleggers uit alle lagen van de bevolking... voor het eerst investeren in een onderneming. Dus dat je eigenlijk ja, beoogd om veel meer... Um, voor een langere duur te gaan investeren. Ja. En die handel nam een enorme vlucht. Dus de eerste emissie, kun je nagaan, dat was 6,5 miljoen gulden. En toen in 1606, vier jaar daarna, waren de stukken al met 200% gestegen. Wauw, dat zijn nog eens rendementen. Ja, en in 1610... met je Tesla.
1: Ja, ja. ja. ja klopt. Nou,
2: gewoon al 400 jaar geleden. En uh, toen in uh, 1610 kwam voor het eerst dividend uit. En na uh, die eerste beursgang was er ja, een hele levige handel in Amsterdam. Ja, dat was ook wel dat Amsterdam uh, de bakenmat van de mondiale aandelenhandel uh, werkt. Ja, een mooi verhaal. De Amsterdamse effectenbeurs dus. Dat
1: was nog eens een mooie businessmodel innovatie. Ik ga je ook mijn moment vertellen. Dat is iets recenter. We gaan namelijk terug naar het jaar 2010... op 6 mei om precies te zijn. Om kwart voor drie in de middag in New York. Um, Nick, heb jij enig idee wat er toen gebeurde? 6 mei zeg je? 6 mei 2010. Ik ga het je vertellen. De Dow Jones-index in New York die daalde binnen enkele minuten 10% in waarde. En de grootste daling was dat in één dag in de geschiedenis van de beurs. Nou, niemand snapte precies wat er toen aan de hand was. Twintig uh, minuten later had de beurs alweer haar oude niveau bereikt. En ze hebben toen maandenlang onderzoek gedaan. En wat bleek? Een fout in een computersysteem. Een heel groot handelshuis die verkocht daardoor in één klap... 4 miljard dollar aan effecten. En dat zette eigenlijk een soort sneeuwbaleffect in werking. Want al die computersystemen die reageerden daar weer op... En dat noemen ze dan een flashcrap, weet ik sinds... Uh, flashcrash. Flashcrash, moet ik zeggen. Ja. Een flashcrash.
0: Ja, ja. Nou, en dan
1: zie je dus ook dat het, dat, ja, het businessmodel van die aandelenbeurzen... is natuurlijk enorm veranderd. Hè? Want we zien nog ook een beetje van, van vroeger... Hè? die geshaafde jongens met vijf telefoons aan hun oren... Uh, eind jaren tachtig, die druk aan het bellen waren. En ik geloof inmiddels dat zo rond de 60% van alle verhandelde aandelen... via dit soort ingenieuze computersystemen gaat. Dat is
0: ongelooflijk veel veranderd. Enorm veel. Enorm veel. En, dat, en dat is ook misschien een van de redenen... of dat is een van de redenen waarom wij uh, aandelenhandel... tegen 0 euro commissie kunnen aanbieden. Want het klopt precies wat je zegt. Het is leuk dat de anekdoten... begonnen natuurlijk met, met de, de handel op het, op het Damrak in Amsterdam. Maar goed, laten we even, even uh, 10, 15 jaar teruggaan. Toen had elk land nog zijn eigen beurs. En als, als broker uh, stuurde jij de transacties van jouw klanten naar die beurs. En vaak waren de, laten we zeggen, Nederlandse beleggers waren geïnteresseerd in, in, in Shell en in DSM en in Boscalis. Dus allemaal Nederlandse bedrijven. En dan waren er clubjes van mannen... die kwamen s'avonds gezellig bij elkaar... en die gingen dan naar die aandelen kijken, beleggingsclubjes. Nou, dat, is, dat is, laten we zeggen, uh, de 15, 20 jaar geleden. Maar tegenwoordig heeft de wetgever heeft gezegd... om, om uh, concurrentie tussen beurzen aan te wakkeren... Uh, van je mag ook je eigen beurs beginnen. Hè. Dat noem je een alternatief platform. En, en er zijn ook nog uh, handelshuizen die ook transacties mogen uitvoeren. Dus in plaats van je, je, je transactie te sturen naar zo'n traditionele beurs... kun je tegenwoordig, uh, als jij een, uh, jouw klant wil aandelen, uh, Adidas kopen. Uh, ik, ik kan die order naar, naar, naar misschien wel twintig verschillende beurzen sturen. En daardoor is er enorm veel concurrentie. En met Bux waren wij als een van de eerste, uh, zagen wij als een van de eersten aankomen... van hé, hey, dat gaat een enorme prijsdruk opleveren... op de, de kostprijs van een aandelenorder... Dus in plaats van alles naar de Amsterdamse beurs, naar Euronext ja. te sturen... hebben wij een soort uh, slim algoritme... dat, dat uh, onze transacties naar de allergoedkoopste plek stuurt. En daardoor is onze kostprijs veel lager dan die, dan die voorheen was.
1: Ja, Wat ik me wel afvraag met al die computersystemen... snapt iemand nog in de wereld wat er allemaal gaande is...
0: Dat is inderdaad een hele goede vraag en, en vandaar is het ook heel goed dat, dat er toezichthouders zijn die daar heel nauwkeurig op letten uh, en die, die, uh, die, die ook met wetgeving komen die, uh, die, die dat, ja, die, die dat aan, aan banden legt. Maar het gaat enorm snel allemaal tegenwoordig. Maar ja, er, zijn, er zijn verschillende meningen over. Mijn persoonlijke mening is dat eigenlijk dat dat goed is voor, voor de uiteindelijke... Consument en heb ik het niet alleen over mensen die bij Bucks beleggen. Maar kijk, jullie zeggen wel, ik beleg niet. Maar je belegt wel, want je belegt via een pensioenfonds. Of misschien beleg je voor je hypotheek. Ja. Dus uiteindelijk zijn, is bijna, zijn er heel veel beleggers in Europa. Um, en en door, die, door die snellere systemen wordt eigenlijk de, de, de prijs van een aan- en verkoop veel lager. En daar profiteert iedereen van. Hier kunnen we overigens echt een week lang mee vullen. Als we, als we Zoals we daar een nieuwe
1: podcastreeks over maken. Maar dit, uh, dat is in ieder geval hoe ik er naar kijk. Ja. Jouw verdienmodel, daar zeg jij zojuist al iets over. Beleggen kan bij, jullie, uh, het kan bij jullie zonder commissie. Het hoeft niet altijd, maar het kan wel. Waar zit dan voor jou de winst?
0: Nou, wat we doen is, wij bieden één ordertype gratis aan. Dat hebben we ook heel toepasselijk de zero-order genoemd. En daarbij wordt jouw transactie aan het eind van de dag uitgevoerd. Um, dat is ons freemium model, om het maar zo te zeggen. Als je wilt dat jouw transactie meteen wordt uitgevoerd... of als je wilt dat die tegen een bepaalde prijs wordt uitgevoerd... dan betaal je daar één euro voor. En dan heb ik het even over Europese aandelen. Want, want we, we maken een verschil in, 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 uh, in, in kosten tussen Europese ja. en Amerikaanse aandelen. En um, als je op de lange termijn belegt, dan is het prima om, uh, om uh, dat jouw transactie aan het eind van de dag wordt uitgevoerd. Want als je op, 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 laten we zeggen een horizon hebt van 10 of 15 jaar, ja, dan maakt die paar uur heel, heel weinig uit. Uh, maar er zijn mensen die zeggen, nou ik wil dat die toch nu meteen wordt uitgevoerd, of die willen tegen een bepaalde prijs uitvoeren. En nou, daar verdienen we ons
1: geld aan. En als je dan kijkt naar hoe, hoe wordt daar dan gebruik van gemaakt? Zijn het inderdaad de meeste mensen die kiezen uh, voor dat freemium-model? Of willen die toch wat dichter op de bal
0: zitten? Ongeveer 20 tot 30 procent maakt gebruik van het freemium-model... en de rest uh, betaalt voor zijn transacties. Maar goed, 1 euro per transactie is nog steeds vele malen minder... dan de 7, 8, 9 of 10 euro die je bij traditionele brokers betaalt. Belangrijk
1: onderdeel natuurlijk ook van jouw businessmodel... dat zijn jouw eigen kosten. Waar zitten die met name?
0: Eigenlijk hebben wij twee hele belangrijke kostenposten. Als je naar onze, naar onze, uh, uh, ja, onze kostenoverzicht kijkt. Eén is gewoon mensen. En wij hebben uh, 130 mensen in dienst. In, in, in Amsterdam en in, in Londen. En uh, nummer twee is marketing. Maar eigenlijk zijn de, de salarissen van onze, van onze mensen dat de belangrijkste. Uh, ik, wou, ik wil niet zeggen kostenpost. Dat klinkt vervelend. Want ja. Investering. Ja. Patrick, jij nog een
2: vraag? Ja, ik vond het wel interessant um, om nog eventjes terug te komen op jouw uh, businessmodel. Want in feite zeg je dan dat je, um, als je kijkt naar de uh, voor die, modellen die er dan liggen... dan heb je dus als uh, Bugs een keus, ga ik geld vragen voor het gebruik van de app. Uh, daar heb je een bewuste keus voor gemaakt. De andere is van, hé, hey, we gaan geld vragen voor de transactie. Heb je ook een bewuste keus gemaakt om een freemium model neer te zetten. Maar zie je ook dat je aan de achterkant, ook door het volume wat je draait... ook uh, commissies kunt krijgen. En zit daar ook een sleutel? Of, of een, uh, voor jullie zelf?
0: Nou, ons misschien even goed om te zeggen... dat, dat onze, ons, zeg maar de, ons verdienmodel nog niet helemaal af is. Dus die ene die euro per, per direct uitgevoerde transactie... die wij vragen, dat, is, dat wordt niet het eindmodel. Ja. En we zijn ook bezig met abonnementen. Uh, dat zie je natuurlijk in allerlei sectoren. En dat, dat ga je in, 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 het, in, het, in de financiële dienstverlening ook zien. En als je kijkt... Kijk naar naar hoe brokers op dit moment werken. Het, het afrekenen per transactie. Dan zit er eigenlijk een, een soort uh, conflict of interest in. Yeah. Want, want je wil namelijk dat je klant niet, zich niet helemaal suf handelt. Maar ja, als broker ben je erbij uh, bij gebaat dat klanten veel <lacht> transacties doen. Yeah. Dus ik wil juist met Bux veel meer richting uh, uh, abonnementen. Hè. Een paar euro per maand betalen voor een, een moeder- en dochterrekening. Voor een, uh, een, misschien een en een of rekening Het zou super zijn als je rekening met vrienden kan openen... bijvoorbeeld en je een paar euro per maand betaalt. Dus dat is één. Um, wat in Europa niet mag, is wat je net zegt... Dat, dat, uh, de, je, je mag geen uh, vergoeding ontvangen van partijen... waar je jouw transacties heen stuurt. In Amerika is dat een, een belangrijk verdienmodel... Ja. Uh, Robin Hood, de, de, de Amerikaanse bugs, die, die verdient op die manier zijn geld. In Europa mag dat niet. Dus dat, dus dat doen wij ook niet.
2: Ik kom ook tegen dat zij dat bekritiseerde, omdat dat ook um, er stond dat dat model letterlijk was ontwikkeld door Bernard Medoff. Dat hij een van de inventors of gebruikers was ja, van die vorm. Ja, het,
0: je, je noemt het op zijn Amerikaans payment for order flow. Even voor
2: de belvorming,
1: een van de grootste fraudeurs in de geschiedenis ja, is dat. Ja, ja, op ja, deze maar, manier.
0: Maar, maar Medoff is inderdaad de, degene die payment for order flow heeft bedacht. En de, 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 de grote vraag is natuurlijk... stel dat jij jouw transacties naar een of andere uh, handelshuis stuurt... Ja, is, dan jou, is, dan jou, is dan de belegger, de, zeg maar de particuliere belegger, jouw klant... of is dat handelshuis jouw klant? Want eigenlijk wil je zoveel mogelijk geld van het handelshuis ontvangen. Dat, 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 dat is niet gezond. Dus ik ben heel blij dat de wetgever in Europa heeft gezegd... dat mag niet. Ja,
2: en wat ik interessant vind aan jouw uh, casus... dat zien wij in die ontwikkelingen van uh, businessmodellen, modellen dat je ook zegt... Het model wat ik nu heb is niet het model, uh, mijn ultimate uh, uh, goal. Alleen is het zo dat je zo'n abonnement nooit eerder had kunnen beginnen... en dat het een opvolging is?
0: Nou, kijk, als je naar die traditionele brokers kijkt... Die, 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 die verdienen 5, 6, 7 euro per transactie. En als je dan een abonnement van 10 euro per maand uh, lanceert... Dan, dan cannibaliseer je heel erg op je eigen inkomsten. Want wie gaat er als eerste gebruik maken van het abonnement? De, de, de heavy users. De meeste handelen. Ja. 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 Um, dus voor die partij is dat veel, uh, veel ingewikkelder. Ja. Nick, we hebben het nog niet gehad over een
1: feature... die ik toch wel heel opvallend vind... Jullie kunnen namelijk met een algoritme bepalen welke aandelen bij mij passen. En dat gaat dan op basis van normen en waarden, heb ik begrepen.
0: Ja, dat is dus, dus leuk dat je dat vraagt. Want wat, wat we zien als je naar de nieuwe generatie beleggers kijkt. Eh, neem even mijn vader met zijn beleggingsclubje. Nou, die waren heel erg bezig met fundamentele getallen. Eh, wat is de koers-winstverhouding? Eh, wat is de marktkapitalisatie van een bedrijf? Kijken naar eh, de, de nieuwe generatie beleggers, dan wordt er veel meer gekeken naar. Ja, ik, 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 wil, ik, wil, ik wil een betere wereld. Hè? Eh, eh, on onze payoff bij Bux is: do more with your money. En dat betekent niet alleen meer doen voor jezelf, maar dat betekent ook meer doen voor de wereld. Um, dus we hebben inderdaad in de app een tool zitten waarmee je, je op basis van beleggingen die je al gedaan hebt suggesties krijgt voor andere beleggingen. Um, daar zit overigens nog niet in dat je, dat, dat je echt kan zeggen oké okay, ik vind, het, ik vind uh, uh, ja, windenergie bijvoorbeeld heel belangrijk, dus doe mij een aantal aandelen die daarop inspelen. Dat is wel iets wat wij op onze, op onze verlangenlijst hebben staan. Maar uh, beleggen zal veel meer plaatsvinden de komende laten we zeggen vanaf nu rondom interesses, uh, waarden ethiek, et cetera. Hey, je bent ook over de grens actief inmiddels. Waar, Zoal? We zijn met Bug Zero in, uh, in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en België actief. En is dat dan gewoon een kwestie van uh, ja, cut, copy, paste? Zeker niet. Nee, 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 nee. nee. Nou, wat, wat wel leuk is om te zien is dat de beleggers voorkeuren in Europa... heel erg dezelfde kant op gaan. Eh, ja, de, de, die, die nieuwe generatie, die, die, die kennen... ik noemde net Tesla voor de grap. Nou, die kennen Tesla allemaal. Die kennen Netflix allemaal. Die kennen Facebook allemaal. En dus mensen beleggen veel meer in bedrijven die ze kennen, die ze begrijpen. Dat is één. Dus aan de voorkant hoef je niet zoveel te veranderen. Maar aan de achterkant, eh, ondanks dat er uh, uh, uniformen Europese. Europese wetgeving is, wordt die in elk land... weer anders geïnterpreteerd. Dus wij hebben een soort... Uh, motor gebouwd, die je als, als, als klant niet ziet... maar laten we zeggen, die onder de oppervlakte zit... Waarbij die, die ons heel makkelijk maakt om, om laten we zeggen... Uh, ons, ons product aan lokale belastingwetgeving... Um, uh, af te stemmen, uh, op, af te stemmen op, uh, op, op lokale betaalmethodes. In Nederland gebruiken we Ideal, in België gebruikt men Payconic... in Duitsland, zo voort. Dus als je snel wil uitrollen, moet je wel zorgen... dat je al die, dat je, dat je product echt kan lokaliseren. En dat is in Europa... Met met, met 27 landen natuurlijk uh, best wel uh, ja, een uitdaging.
1: Dingetje, ja. ja, inderdaad een uh, behoorlijke uitdaging. Wil ik toch weten, even tot slot, Patrick... Uh, heb je er al zin in gekregen? Ga jij straks inderdaad daadwerkelijk uh,
2: beleggen? Nou, Ik ga het zo meteen wel even vragen om die eerste transactie te doen. Want ik denk dat dat wel uh, een, een goede stap is. Maar het andere, het opent ook wel mijn ogen... als het gaat naar zo'n abonnementmodel... Uh, want dan uh, wordt het nog makkelijker voor je gemaakt. En dan weet je van hé, hey, als ik een uh, vertrouwen heb in een bepaald uh, mandje, nou, dan stop ik daar geld in. En uh, ja, dat vind ik wel een heel interessant model.
0: Ja, dan, dan denk je, dan hoef je er ook minder bij na te denken. Het, 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 ja. de, de, eigenlijk, de, misschien wel de, de, de belangrijkste vijand die wij hebben, is niet de concurrent, maar is, is het feit dat mensen denken, ik moet voor beleggen, daar moet ik heel veel tijd in stoppen, en daar moet ik heel veel van afweten... weten. Ja, dat, ja, en, dat en, en, leeft en, en, er bij mij dus ook. En er zijn methodes waarbij dat heel erg, ja, heel erg gemakkelijk wordt gemaakt. En waarbij je je risico, juist door niet in één keer alles te beleggen, maar door het over de lange termijn te beleggen, je risico eigenlijk een stuk terugbrengt. Dankjewel voor dit gesprek. Nick Bortot, oprichter van Bucks.
1: Ja, en misschien ga ik het uh, na dit gesprek ook gewoon
2: wel eens proberen. Ja, John, ik denk als jij over 15 jaar terugkijkt... weet je nog dat we in die podcast ja. zaten met uh, Nick. Ja,
1: dit, dit is een life-changing moment, geloof ik. Heb je misschien nog beleggingsadvies? Ja, die vraag krijg je natuurlijk van iedereen. Maar...
0: Ja, nou, beleggingsadvies is juist niet te veel naar de beurs kijken... en je je gek laten maken door, door, door stijgingen of dalingen. Maar bekijk het voor de lange termijn en dan, uh, dan komt het altijd goed. Dankjewel. En veel succes met Bucks.
1: En tegen de luisteraar zeg ik, check ook onze andere afleveringen. De volgende podcast is er over een week weer. En uiteraard schuift ook Patrick van der Pijl dan weer gezellig aan. Dag!